0: Nie ma treningu przed takimi wydarzeniami. Nie można się tego nauczyć. Mhm. I że na przykład jedna śmierć nie przygotowuje cię wcale na drugą śmierć. Mhm. Czyli jakby ten rzekomy trening, który mogłam odbyć przed śmierci taty, wcale mhm. mnie nie przygotował mhm. na to odchodzenie mamy, mhm. które się nie wydarzyło, no ale jakby wtedy myśleliśmy, że tak, nie? Mhm. że nie ma takiego czegoś. no Po prostu, jakby od razu jest życie. Nie możesz się nauczyć tak, jak na przykład trenują na, na nas w pierwszej pomocy, nie? na różnych mhm. etapach naszego życia. No to nie możesz tego wytrenować. Mhm. Nie, jak przychodzi śmierć, to po
1: prostu to jest zawsze, zawsze wow. Pamiętajcie, że możecie nas słuchać na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Empik Go i oglądać na YouTubie. Codziennie możecie też śledzić koleżanki Porozmawiajmy na Instagramie i Facebooku, a od niedawna możecie nas też wspierać na Patronite. Cześć, tu Martyna. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Koleżanki Porozmawiajmy. To jest podcast, w którym rozmawiam z kobietami, także ekspertkami w różnych dziedzinach o psychice, zdrowiu, duchu, relacjach. Dzisiaj jest ze mną poetka, pisarka Justyna Tomska, która niedawno wydała debiutancki tomik poezji List do patomorfologa. I o czym będziemy dzisiaj rozmawiać?
0: Nie tylko o śmierci. Będziemy rozmawiać o życiu, o procesie twórczym. O literaturze o emocjach. O jak doświadczeniach własnych. Tak, tak jest. Tak. O
1: prawdzie tekstu. I zapraszamy Was serdecznie do słuchania i oglądania tej rozmowy. Ja również zapraszam. Czy jak Ty przychodziłaś na spotkania autorskie i w ogóle opowiadałaś o swoich wierszach, to czułaś, że to jest jakiś trudny temat i że ludzie, którzy przychodzą na spotkania, to dla ludzi to też jest trudny temat? Albo temat tabu?
0: Nie, nie. Ja myślę, że w ogóle jakby yy, śmierć występuje w 99% yy, procentach książek mi się wydaje. Oczywiście mm. może nie jest tak głównym tematem jak w moim. Mm. Chociaż czy też ta śmierć jest takim głównym tematem yy, w mojej książce, czy też raczej tak, takim przyczynkiem do tego, żeby zacząć mówić o pewnych innych też rzeczach. Nie, nie odczuwałam czegoś takiego, że wchodzę z jakimś tematem, o którym ludzie nie chcą słuchać, yy, mm. albo że jest to temat... Jakiś taki nadmiarowy, że mhm. za dużo. <śmiech> nawet jeżeli chodzi o książkę, to można sobie ją czytać przecież fragmentarycznie, nie, nie, nie całą naraz. Mhm. Więc wydaje mi się, że nawet nie pomyślałam o tym. Mhm. Natomiast rozmowy o śmierci, która jest śmiercią taką prywatną, no to zawsze są w jakiś sposób ciężkie. Mhm. Jeżeli prowadzący zaczyna pytać o Bardziej o życie niż o literaturę i pisanie. Mhm. Na początku zwłaszcza to było ciężkie dla mnie, no bo jestem debiutantką, więc nie mam żadnego treningu. Mhm. I pierwsze rozmowy rzeczywiście zostawiały mnie z taką pustką w środku. Mhm. Gdzieś nie umiałam emocjonalnie sobie y, zamknąć czegoś po takiej rozmowie. Mhm. Kiedy rozmawiałam o śmierci taty, czy też o chorowaniu mamy. Ale potem nabrałam jakiejś takiej y, biegłości. Nauczyłam się... Y, w jakim stopniu chronić siebie, nie jakoś tak bardzo, mhm. dlatego że no, też nie przesadzajmy, tych rozmów nie było aż tak wiele. Mhm. Natomiast e, część rozmówców e, jednak jest bardziej zainteresowana e, warsztatem literackim, powiedzmy, nie? Mhm. tutaj. Więc e, no wiadomo, że prościej jest mi mówić o literaturze niż o e, własnych doświadczeniach. Chociaż to też brzmi paradoksalnie, bo napisałam o własnych doświadczeniach całą mm. książkę. Mm -hmm. <laughs> Więc tu wszystko jest y, trochę takie... Y, może nie, że wszystko jest niekonsekwentne, ale jakby pełne sprzeczności. O. Mm
1: -hmm.
0: I myślę, że można to jakoś połączyć, jakoś wytłumaczyć to wszystko. Mm -hmm. Może nawet nie trzeba, może po prostu trzeba zostawić to jako taki zlepek pewnych właśnie sprzeczności, absurdów. Y a
1: o jakich sprzecznościach mówisz?
0: No, chociażby o tym, że książka y, mówi o moich własnych doświadczeniach, mhm. a jednocześnie mówię, że jest mi ciężko o nich mhm. mówić poza mhm. książką. Co też nie jest jakieś bardzo y, wyjątkowe, bo jest gropisarzy, pisarzy, którzy wolą po prostu pisać, niż mówić o, o, o swoich książkach. Ym, sprzeczność taka, że ym, powiedzmy, że moja poezja uchodzi za poezję konfesyjną, ale ja ciągle powtarzam, Żebyśmy nie zapominali o tym, że jednak jest tam duża doza fikcji. Że korzystam tak naprawdę z różnych źródeł, jeżeli piszę. Odwołuję się też do różnych e, źródeł. Kiedy używasz wyrazu sprzeczność, to nie wiem dlaczego, ale przychodzi mi do głowy e, problem, który pojawiał się często na e, wieczorach autorskich, mhm. czy też e, w rozmowach na temat tej książki, czyli y, co to jest prawda tej książki, prawda tekstu. Część osób wymagała ode mnie, aby te teksty były całkowicie szczere i opowiadały prawdę. Moj, moją prawdę, y, jakby prawdę życiową, prawdę fa f, y, faktograficzną. Natomiast ja uważam, że prawda tekstu leży gdzie indziej. Że prawda tekstu leży w tym takim momencie, że ja y, piszę wiersz, Daje go czytelnikowi i ten czytelnik czyta i znajduje w tym tekście siebie jakieś podobne doświadczenie, i wtedy mówię A, no tak. Mhm. Potem sobie możemy rozmawiać o faktach, ale to nie może być zarzut, jeżeli nie trzymam się faktów pisząc o śmierci bliskich. Ponieważ po pierwsze wyobraźnia jest e, wspaniałym narzędziem, jeżeli chodzi o e, pracę z traumą. E, czytałam e, w takiej książce, że e, u żołnierzy, którzy wracają np. z Wietnamu czy też z jakichś innych wojen, bardzo często e, wyłącza się wyobraźnia. Żyją mhm. tylko e, przeszłością. Mhm. Wyobraźnia jest trochę związana z przyszłością, powiedzmy, i też jakby no, z teraźniejszością ale też z jakimś takim abstrakcyjnym myśleniem, z jakimś takim e, uciekaniem e, myślami. Nawet do jakiejś takiej fajnej e, oazy, którą się tworzy w głowie, jeżeli człowiek przeżywa w życiu e, teraźniejszym coś ciężkiego. Mhm. Natomiast podobno u tych osób to się wyłącza całkowicie, dlatego oni jakby nie potrafią wyjść z tej traumy. Jakby coś w mózgu tam jakby przestaje działać mhm. no i ci ludzie funkcjonują w przeszłości, nie? Dlatego mhm. ta trauma jakby nie może od nich się odkleić. Mhm. Przecież oni od, od traumy. Mhm. Więc... E, ja uważam, że w tej ciężkiej sytuacji dla mnie, mhm. y, 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 którą była y, śmierć y, mojego taty oraz choroba mamy, wyobraźnia mhm. zadziałała jako taki, y, no, jaka deska, deska ra ratunku w pierwszym etapie y, pisania. Mhm. Potem oczywiście przeszłam już do pracy z tekstem, mhm. nad tekstem i jakby już byłam powiedzmy trochę uwolniona od tej traumy. Mhm. Jakby musiałam zyskać pewien dystans, natomiast jakby pierwsze notatki to rzeczywiście jakby, no powiedzmy, że wychodziłam z jakiejś takiej formy terapii. Mhm. Więc nie uważam, że zarzut o to, że w tej książce nie trzymam się faktów e, no nie jest do końca dobrym zarzutem. To znaczy ja roz rozumiem rozczarowanie pewnych osób. Mhm. Sama też przeżywałam e, takie, kiedy na przykład oglądałam film e, Łozińskiego e, Tak bardzo Cię kochałam. E, pamiętacie? To była taka, e, to był film e, z sesji terapeutycznej, gdy Barbaro prowadził... E, Od
1: koleżanki, z e, tutaj też e, robię te psychorozmowy.
0: No no to y, tam jest rozmowa matki i córki. I one próbują się gdzieś tam porozumieć, no i The Barbaro jest jakby takim mediatorem, no, psychoterapeutą. I na końcu się dowiadujemy, że ta sesja jest fikcją, że to są aktorki. Więc ja rozumiem ten rodzaj rozczarowania, ponieważ ja uwierzyłam temu filmowi, że to jest rzeczywiście matka i córka. No ale zobaczmy, co się stało. Ja uwierzyłam w prawdę tego filmu. Te emocje były prawdziwe, które tam się wydarzały pomiędzy y, matką a córką. I były prawdziwe we mnie, kiedy ja oglądałam ten film. Więc to jest prawda tego dzieła. Ten moment właśnie, kiedy porozumiewamy się na poziomie jakiegoś wspólnego doświadczenia lub też wspólnych emocji, które coś w nas wywołuje. Jest tam taki e, wiersz, e, to też już nieraz mówiłam o tym, jak e, moja mama bierze mydło mhm. i wbija e, w nie paznokcie. Nie tak. Mhm. I to jest wiersz pod tytułem złości się. Nie było takiej sytuacji, ale mogłaby być. Natomiast wyjściem do tego wiersza był, było dla mnie rozprawienie się, z którymś tam etapem żałoby, która przychodzi po śmierci osoby, czyli z, ze złością. Mhm. I stworzyłam do tego taki obrazek, mhm. ale moja mama jest osobą, która mogłaby tak zrobić, mogłaby wbić te paznokcie.
1: Bo, to, bo chyba w ogóle tak jest z pisaniem i to też y, ludzi rozczarowuje, ale ja myślę, że wielu pisarzy często bardzo o tym opowiada. Y, pisanie to jest właśnie, to są zlepki wszystkich rzeczy, które dzieją się wokół. To nawet jeżeli piszesz właśnie to w pierwszej osobie, no to y, część rzeczy, które mówisz, to są rzeczy podsłyszane w sklepie, Część rzeczy to jest jakaś historia twojej znajomej, ale one się składają... W... A część wyobrażenia w ogóle właśnie, tak jak mówisz. No i one się składają i tak w jedną postać, która coś robi.
0: Oczywiście, powiedzieć. poza tym też e, słynne, e, słynna teoria tego, że nasza e, pamięć mm -hmm,
1: mm -hmm, jest też e,
0: w jakiejś tam mierze fikcyjna, że sobie wypełniamy te puste tak. miejsca. W ogóle nasz mózg działa tak, że jeżeli czegoś brakuje nam e, w jakimś e, kontekście, jakiegoś elementu, to nasz mózg po prostu wkłada tam coś. Mm -hmm, mm -hmm, bo inaczej mm -hmm. nie potrafi funkcjonować. Na no, wkłada często rzeczy prawdopodobne, ale fikcyjne.
1: No to chciałabym, żebyś mi powiedziała parę słów o tym warsztacie, bo tak jak już powiedziałeś, że pisanie ci pomagało na jakimś etapie, no i też jak to wyglądało w praktyce, bo, bo to był chyba też y, fizycznie tak ciężki czas, po, normalnie pod względem organizacyjnym, a ja sobie wyobrażam, że pisanie wymaga jakiegoś rzeczy, takiego namaszczenia, i że to jest jakiś. Nawet jak rozmawiałyśmy nieraz o tym, to y, mówiłaś mi, jak gdyby to był jakiś taki święty, zaplanowany czas, który masz tylko dla siebie. On jest bardzo regularny, no a chyba nie było w wielu sytuacjach w ogóle miejsca na tą regularność.
0: No tak, okazuje się, że tak naprawdę y, można pisać wszędzie i na każdym nośniku, mm -hmm. jaki tylko ci wpadnie y, do ręki. Y, ja pisałam w telefonie, y, ponieważ rzeczywiście wtedy y, przemieszczałam się y, pomiędzy różnymi miejscami szpital, dom, Kraków, y, moje miasto rodzinne. Miałam też psy, z którymi musiałam chodzić na spacer, to też mi zajmowało czas. Mm -hmm. Więc po prostu miałam telefon zawsze przy sobie. I bardzo często te, te teksty nawiedzały mnie, nawiedzały mnie na przykład w nocy. Nie mhm. mogłam spać one mi się wyświetlały w głowie. I wtedy wstawałam o północy i pisałam do czwartej nad ranem. Albo w lesie, na spacerze. Mhm. W ogóle chodzenie jest genialne dla pisania. Mhm. Nie wiem, co jest w tym chodzeniu i jak w ogóle te nogi są połączone z mózgiem. Nawet sobie ściągnęłam taką książkę. Książka ma tytuł Mów, czyli opowiada o tym, tym, jak ruch jest ważny dla człowieka, mhm. ale nie, nie chodzi tylko o sport, tylko w ogóle jakby y, takie właśnie chodzenie, nie wiem, jakieś tam bieganie i tak dalej, ale nie pod kątem sportowym tylko, tylko jak to działa na umysł, mhm. ale czy to było tam napisane, no nie wiem, mogło być tam.
1: Czyli prawie może tak jak spanie, kiedy podczas snu, może, to jest jaka, jakaś, wiesz, tak sobie teraz może. nie mam, ale tak jak w czasie snu się układają różne rzeczy w głowie mhm. i, i to, że mówimy prześpić się z czymś to ma naukowe uzasadnienie tak może może, może. przejść
0: się z tym może może tak, tak.
1: w każdym razie nieraz mi się zdarzało że na przykład siedziałam
0: nad jakimś e, artykułem czy jakimś tekstem który musiałam napisać i siedzę tydzień nie jestem w stanie e, wymyślić nic zbieram oczywiście notatki i idę po tym tygodniu y, pobiegać rano o szóstej mhm. I po prostu cały tekst mi się wyświetla w czasie tego y, biegania. Nie wiem, jak to działa. Mhm. I to samo się działo z tymi wierszami podczas spacerów właśnie z psami. Że ja szłam i y, potrafiłam z, y, zapisać, nie wiem, pięć. W tym czasie jeden pies poleciał w prawo, drugi w lewo. Nie, nie wiedziałam w ogóle, co się <laughs> dzieje, ale miałam pięć wierszy w telefonie. Mhm. Oczywiście na początku to ja w ogóle nie wiedziałam, co robię. To nie było y, intencjonalne. Ja po prostu spisywałam te myśli, które się pojawiały w głowie. Mhm. Nie czułam też specjalnej jakiejś takiej ulgi. Teraz okay. po czasie mogę powiedzieć, że rzeczywiście może te pierwsze zapiski w jakiś sposób mi pomagały. Tak sobie to wyobrażam, że mogło tak być. Y, natomiast po prostu to był trochę automat taki.
1: Automat, ale też mimo, że ty debiutowałaś tym tomikiem, no to z tej historii, którą teraz powiedziałaś, może się wyłaniać taki obraz, że tu idzie sobie jakaś pani powiedzmy, nie wiem, aptekarka, ktokolwiek. I nagle ją złapię I nagle po prostu tworzy się debiutancki z tego, mm. e no, nie. to mi w poezji, ty to zapisywałaś nie do końca świadomie, co z tego będzie, ale ty piszesz od lat.
0: Tak. To jest prawda, że y, od 20 lat tak naprawdę gdzieś y, y, regularnie, codziennie siadam do tego pisania. To też już mówiłam nie raz, że pisałam głównie prozę, chociaż zaczynałam od poezji jako młoda dziewczyna. Kto, któż z nas zresztą
1: nie zaczynał? Ja. To co ty robiłaś? liceum? Nie to co trzeba. Oglądałam MTV. Okay. Ja też oglądałam.
0: No w każdym razie siedziałam nad prozą, ale nie umiałam uzyskać tej jakości i takiego przeświadczenia, że mogę puścić to dalej. Raz jeden udało mi się skończyć tą opowiadanie, ale on jakoś tak nie, nie zyskał. Wysłałam to do kilku osób, do kilku wydawnictw, ale jakby nic tam się nie wydarzyło, i bardzo dobrze, ponieważ to nie była ta jakość. No i dopiero jakby przy tych wierszach zobaczyłam, że, że coś, coś we mnie zapracowało, coś się takiego stało, że rzeczywiście to jest przede wszystkim komunikowalne, bo ja jednak chcę pisać dla człowieka. Chcę, żeby te obrazy były oczywiście zaskakujące, niebanalne, ale jednak, żeby ludzie mogli odczytać y, na jakimś tam y, poziomie, może nie na trzecim w głąb, ale chociaż na tym pierwszym, drugim, żeby mogli odczytać y, jakieś, coś dla siebie wziąć po prostu. Mm -hmm. No i też oczywiście chciałabym tak odczarować trochę tą poezję, że to nie jest aż tak bardzo skomplikowane. Ja też nie używam wielu metafor i wielu y, skomplikowanych wyrazów. Naprawdę y, nie potrzeba do tego tomu słownika wyrazów obcych, więc zależało mi na takiej właśnie y, jasności, komuniko komunikowalności, pewnej prostu i też bezpośredniości, jeżeli chodzi o y, opowiadanie o pewnych doświadczeniach. Natomiast to wszystko rzeczywiście wypływa gdzieś z prozy. I to czuć się w tych wierszach, że one równie dobrze inaczej zapisane mogłyby być jakimiś krótkimi fragmentami y, prozatorskimi. Mhm. Więc trening... Wieloletni przeszłam uh -huh, przed uh -huh. wydaniem tego debiutu, uh -huh. oczywiście, ale wierzę też w coś takiego, że istnieją ludzie, którzy po prostu mogli sobie iść ulicą i nagle spadło na nich po prostu jakieś coś. I zapisali to i to było dobre. Wyobrażam sobie, że takie coś mogłoby zaistnieć. U mnie nie zaistniało, u mnie jest to wynik... <laughs> Właśnie. <laughs> U mnie jest to wynik pracy no i takiego jakby wieloletniego namysłu nad tym, w jaki sposób chcę pisać, o czym.
1: Jakaś taka, nie chcę powiedzieć determinacja, bo determinacja mi się kojarzy z jakąś zawziętością, ale y, y, bardzo dużo pracy, wytrwa, wytrwałość, bardzo dużo wytrwałości w tobie jest.
0: No tak, ale mi się wydaje, że y, w byciu y, pisarką, pisarzem element wytrwałości jest niezbędny. Uh -huh. Wydaje mi się, że bez tego to w ogóle no, ciężko, że jest to jakaś tam składowa, nawet bym powiedziała tutaj tak dość nonszalancko, talentu, uh -huh. to znaczy umiejętności pisania. Znaczy, <ścoughs> chodzi o to, że to jest pewna układanka. Uh -huh. Jeżeli już się wyda tą książkę, nie wiem, czy ja mogę tutaj mówić o jakimś sukcesie, no to jest poezja, więc jakby ona ma mało odbiorców, ale jakby te recenzje powiedzmy, były dobre i feedback od ludzi też miałam dobry. Nie ustalałam też sobie jakiejś takiej poprzeczki, którą muszę tutaj uzyskać, wydając tą książkę, więc wszystko to, co się wydarzyło, bardzo mnie jakby ucieszyło. Natomiast jak sobie patrzę na takich pisarzy, którzy już wydali, nie wiem, tam 10 książek, i naprawdę są utytułowani, te książki są bardzo dobre, to oni też bardzo często w wywiadach mówią, że talent to jest umiejętność pisania, to jest jakby jakaś tam składowa, mhm. że do tego trzeba dołączyć właśnie determinację, mhm. no i determinację, ale też jakby te godziny wysiedziane przed komputerem, no że bez tego po prostu, bez tej pracy i bez takiej umiejętności podnoszenia się z tych porażek, tu, a te porażki to jest za każdym razem tekst, który nie jest po prostu taki jak chcemy, mhm. który zamykamy w Komputerze i nigdy pewnie tam do niego już nie wracamy. To są jakieś takie drobne porażki w tym życiu pisarskim, <śmiech> albo właśnie, że kończy się ten tom i nie ma odpowiedzi. Mhm. To też przecież jest porażka. Nalecono no, no po dwóch tygodniach, czy tam nawet na drugi dzień, już siada się z powrotem i z powrotem się pisze. Więc bez tego, e bez tej wytrwałości, ani ta praca, ani ten talent nic by nie dały, no bo człowiek by się załamał i już wreszcie więcej by nie siadł do tego komputera. więc to jest bardzo ważne.
1: I tak się zastanawiam, bo to, co mówisz, znowu jest takie z mojej perspektywy dojrzałe i mądre, i takie bardzo. Kurde, to ja chciałabym tak podchodzić do wielu spraw w życiu. <laughs> Ale gdzie są emocje w tym i jakie to są emocje, kiedy są te dni porażek? i kiedy ciężko wytrwałość, albo czy ty sobie czasem myślisz, że ten tekst jest do dupy i czy to równa się, nie idzie mi i w ogóle, czy ja powinnam to wszystko rzucić w cholerę. O jest oczywiście. To, możesz mi <laughs>
0: powiedzieć trochę o tym? <laughs> oczywiście. To przez wiele lat cyklicznie rzucałam pisanie mm. i w ogóle dzwoniłam do mojego przyjaciela i mówiłam, słuchaj... Od dzisiaj już żadnego słowa nie napiszę. A on mhm. mówi, dobra, dobra, na razie. <laughs> Ale on robi dokładnie to samo. Okay. Ale potem oczywiście y, po 15 minutach dzwoniliśmy do siebie i mówiliśmy, no nie, no jednak nie da się, nie? nie da się inaczej. Szybko. No. <laughs> Tak, no. Y, nie wiem, wydaje mi się, że to jest jakby też taka część mojego charakteru, że oczywiście ja przeżywam te porażki, to nie jest tak, że nie. Jak byłam młodsza, to dużo bardziej je przeżywałam i one potrafiły mnie powalić. Y, naprawdę, no, jakby tak podciąć skrzydła, no nie na 15 minut, nie? 15 minut to jest już jakby po tych 20 latach mhm. mogę sobie tak e, powiedzieć, że rzeczywiście. Natomiast wcześniej nie. Wcześniej no, byłam m, bardzo nadwrażliwą osobą, y, która się miotała i która... No tak naprawdę mm, gdzieś też nie do końca wierzyła w swoje własne możliwości. I mm. to jest w ogóle paradoks. Nie wierzyć we własne możliwości na jakimś tam poziomie, ale jednak robić. Mm. Czyli gdzieś w środku była we mnie ta wiara, tak, tak. że ja jednak potrafię to zrobić.
1: Nie? Ja bym powiedziała, Dlatego że...
0: sprzeczności, widzisz, tak. znowu dochodzimy do mm. sprzeczności. Nie? Czyli jedno i drugie, nie? Mm. Zwątpienie, ale jednocześnie kurczę, nie, no nie. To mm. jest gdzieś tam we mnie i w końcu to musi gdzieś yy,
1: wybrzmieć w
0: którymś momencie.
1: Ja nie wiem, czy to... Bo ja bardzo dobrze znam to uczucie, o którym powiedziałaś. Które? To, że nie wierzysz w to, że potrafisz, ale i tak to robisz. Mhm. I ja to widzę w ten sposób, że ty w środku, ty taka prawdziwa, wiesz, że potrafisz, ale różne wątpliwości z wychowania, z domu, z otoczenia, ze świata nakładają ci, że te, te, to Twoje chcenie się y, zaczynają przysłaniać. I y, pojawiają się te wątpliwości, czy, da, czy dasz radę. No. Tak.
0: Natomiast nie użyłabym wyrazu przysłaniać, bo gdyby przysłoniły, to pewnie bym się poddała, nie? Ale przysłanianie
1: u mnie jest takie, że ono nie zasłania, tylko przysłań. Ok, przysłania. okay. <laughs> jak no to... chmura.
0: Okej, okay, tak. No to, to rzeczywiście kiedyś. Kiedyś tak było. Teraz już nie. Teraz, teraz już trochę inaczej to wygląda. Natomiast w pierwszych etapach tego procesu pisania, no to rzeczywiście było dużo tam emocji. I takiej zamoty, i takiego szarpania
1: się, i w ogóle, nie? Jest takie jedno zdanie w jednym z wierszy. W jednym z wierszy piszesz Moja szlifowana latami odwaga do życia... No i to jest właśnie to, co teraz mówisz. Czyli te lata uczenia się tej odwagi... Do, do tego, żeby
0: mówić swoim głosem. No bo wiadomo, że w tym procesie pisania było mnóstwo momentów, kiedy próbowałam udawać kogoś innego w pisaniu. Czyli jakby nie od początku yy, nie miałam tego szczęścia, że uwierzyłam we własny głos, bo ja go miałam, tylko wydawało mi się, że on jest głupi i że nie taki, jak powinien być. I starałam się oczywiście być kimś innym w tym pisaniu. Nie wiem. Jak miałam 20 lat yy, i czytałam Filipa Rotka, to y, chciałam y, mówić jego językiem. No i myślę, że zdanie sobie sprawy i z tego, że, że mam ten swój głos, mogę z nim pracować tylko tak naprawdę, y, było wyzwalającym doświadczeniem. I to doświadczenie przyszło y, w czasie wpisywania tych różnych rzeczy do tego tomiku, kiedy zdałam sobie sprawę, że skoro to tak wygląda i nie będzie wyglądać raczej inaczej już, bo ja nie mam siły ani czasu na to, żeby... bo życie jest teraz ciężkie i muszę się zająć tymi wszystkimi różnymi rzeczami, to niech już będzie ta forma. I zobaczmy, co z tego wyniknie. No i potem sobie uświadomiłam, że przecież mając lat 12, kiedy podejmowałam decyzję o pisaniu, to ja nie chciałam być dziennikarką, nie chciałam być pisarką, prozatorką, tylko ja chciałam być poetką. I potem z jakichś właśnie takich kulturowych względów, nie wiem, wmówiłam sobie, że ta poezja w ogóle jest czymś gorszym niż y, proza. Nie Jesteś wiem. Może, bo
1: jest mi...
0: mi się wydaje, że to było w ogóle coś takiego, że pozwoliłam sobie wmówić komuś, czy też jakimś mitom takim, nie wiem, pisarskim, że pisanie to jest taka męka. Aha, aha. I że to w ogóle naprawdę jakby to jest Taka haruwa, a pisanie y, poezji nie jest dla mnie harówą. Jest, powiedziałabym, może nie czymś nie wiadomo jak przyjemnym, że tam, nie wiem, się chichrom, jak piszę o śmierci ojca. Nie. Tylko chodzi. O to, że jest inny stan skupienia i inny rodzaj, um, właśnie inna koncentracja i inne chyba nastawienie. Mhm. A przy tej prozie to ja się musiałam nacharować. I ja wtedy miałam poczucie, kurde, tak się nacharowała nie? Co z mhm. tego, że nic z tego nie było, ale jakby wydawało mi się, że do tego trzeba dążyć, mhm. a nie do tego, co przychodzi łatwo. Stosunkowo łatwo. No bo wiadomo, że ja czasami siedzę nad wierszem długo, tylko nie ma tu frustracji. Mhm. A przy tej prozie była frustracja.
1: Mhm. Chociaż z tego obrazu o tym codziennym siadaniu i tym czasie, który jest składową sukcesu, no to też nie brzmi, jak to by było łatwe. No nie, no to jest bardzo trudne. Jak, jednak jak haruwa. No tak. No, tylko bo może to... już ten sam, jak już siedzisz, to to już nie jest tak, że Boże, mam ochotę się zabić. E, tylko, to że, robić. Tylko wiesz co, teraz
0: w ogóle nie mam takiego czegoś, że... Mm, znaczy nadal mam tą dyscyplinę. I jakby y, mam te godziny poświęcone na, y, na pracę pisarską, natomiast y, to już nie jest to takie spięcie przy klawiaturze, że ja po prostu muszę coś napisać. Inaczej pracuję. Zmieniłam sposób y, pracy po prostu, ponieważ y, mm, pozwoliłam sobie na inną formę. Więc y, wtedy to była harowa. Natomiast teraz, kiedy sobie wstaję rano, y, wcześnie i siadam do biurka, to już nie jest dla mnie Haruwa, to mhm. już jest dla mnie przestrzeń wolności. Mhm. I w ogóle to też było zaskakujące, że zawsze mi się wydawało, że pisanie jest przestrzenią wolności, wolności właśnie odwagi, natomiast dla mnie przez lata nie była. I dopiero mhm. w momencie, kiedy sobie pozwoliłam na tą naturalną, natu naturalny sposób dla mnie yy, ekspresji, mhm. czyli właśnie te wiersze, to dopiero wtedy poczułam, że jestem w domu. Ktoś kiedyś bardzo ładnie powiedział, yy, że, że wiersze to jest wtedy, to, znaczy to jest takie doświadczenie, kiedy odprowadzamy się na do domu. Po, y, taka relacja pomiędzy czytelnikiem a, a poetą. Mhm. Poetką. No to jakby teraz jestem w takim mie miejscu. Natomiast to nie oznacza, że ja nie przeżywam frustracji, wątpliwości. Mhm. Nie, nie. Tylko one już są trochę inne. Ja wiem, że jakby to, y, mhm. że, że mm, jak to powiedzieć? No, że co innego się tutaj liczy. No? Że praca, że wiem jak wejść w taki stan skupienia. Mhm. Umiem jakby tymi narzędziami manewrować. A wcześniej nie umiałam. Mhm. Czyli jak mnie łapały jakieś takie silne emocje to ja nie umiałam z nich wyjść. Ja też nawet nie rozróżniałam tych wszystkich emocji. Dopiero jakby lata, nie wiem, terapii, e, czyli praca nad sobą, no to też był jakiś etap pracy twórczej.
1: Mm, no tak, z Żeby dojść do tego punktu wolności w tworzeniu czegoś, tak. no to <mus no, musisz przepracować to, co ci tam wolność zabiera. Dokładnie.
0: A mój proces twórczy wynikał y, z tego, właśnie z tej nieumiejętności. Y, Radzenia sobie w wielu sytuacjach stresujących, z jakiegoś też neurotyzmu, z tego właśnie, że nie umiałam określić tak naprawdę, jakie emocje mnie w danym momencie zalewają, co było bardzo ciężkie. Myślę, że to jakby to wiele osób tak yy, przeżywa, że. Pewne rzeczy działają jak triggery, i wtedy jakby taka fala emocji cię zalewa, i ty nie wiesz, co się dzieje, i działasz automatycznie, i masz jakieś takie schematy tak. wdrukowane. Więc jak sobie te wszystkie schematy człowiek roz, rozwikła, to nie oznacza, że one znikają, mhm. oczywiście, ale jest łatwiej. Wtedy jakby jesteśmy w stanie zapanować nad pewnymi rzeczami, i właśnie mamy narzędzia, wiemy z jakich narzędzi skorzystać, żeby otrzymać dany efekt. No to, no to właśnie tak samo jest z pisaniem, nie? Mhm. że ja już potrafię sobie y, użyć pewnych rzeczy, żeby się wprowadzić w jakiś tam stan albo żeby, y, nie wiem, rozpocząć jakiś tekst. Już nie prokrastynuję na przykład. Nie, ma takiego, nie, nie mam tego problemu.
1: Bo to, Ja na przykład mam duży bardzo problem z tym, że marnuję ten czas, bo mam tak dużo wymagań od tego, co ma powstać i cokolwiek to jest, mhm. że to no, no nie ma szans. Ja, ja po prostu się za to w ogóle nie biorę. No bo dobra, już jest, wiesz, ale
0: bo ty myślisz o efekcie, a nie myślisz o procesie.
1: Ja wiem, tylko ja, wiesz, ja sobie tak czasem, że, czasem parę razy zdarzyło mi się tak zażartować, jak będę duża, jak Będę dorosła, to chcę być jak Justyna. Okay. <laughs> więc jeszcze 10 lat, kochano, ja tam dotrę. Ale jestem nie jeszcze wątpię. teraz na, na tych e, po prostu paru latach wstecz, które no, pamiętasz, jak wyglądały, bo, bo opowiadasz o tym. I te momenty takie zalewania przez różne emocje ja bardzo dobrze znam i z niektórymi potrafię już sobie radzić, więc jestem dobrej nadziei. No no to, nie, no to,
0: pewnie, ja to w ogóle wiesz. Zawsze wierzę w Ciebie, natomiast pamiętaj, jak e, myślisz o efekcie, to przestań o nim myśleć, a skup się na procesie. Mm. I na etapach e, procesu, który musisz przejść, nie? No. żeby... Tak,
1: tak, to dużo ułatwia, to dużo ułatwia. Tak. To, dużo ułatwia no.
0: to, nie, to nie moja jakaś tam, wiesz, e, mm -hmm. nie, nie moja teoria. Mm -hmm. Tylko wiem, że po prostu dzielenie na te mniejsze kawałki jest
1: rzeczywiście przydatne. Jeszcze tak sobie pomyślałam, że od, od jedną z tych składowych, i to też rozmawiałyśmy o tym w różnych momentach, jest ważną w ogóle, jak cokolwiek się tworzy, są ludzie w oku, którzy robią to samo. Co o tym myślisz? Nie muszą to być przyjaciele, którzy zajmują się tym samym, ale. Ludzie, którzy no, będą ci dawać informacje zwrotną, bo gdzie się przejrzysz z tą twoją, tw z twoją twórczością, a myślę, że potrzebujesz na etapie tworzenia się przeglądać, nie dopiero jak, powstań, jak jak masz efekt końcowy, bo wtedy krytyka jest miażdżąca. Dużo łatwiej jest ją przyjmować na etapach i dużo łatwiej jest poprawiać rzeczy etapowo.
0: Nigdy się na tym nie zastanawiałam. Bo to dla mnie naturalne, że jestem w środowisku yy, ludzi piszących. Jedni z nich zostali pisarzami
1: wydają książki, inni nie. Ale czerpiesz jakoś też z ich doświadczenia, do tak? Do swojego pisania? W tym sensie, że oni czytają Twoje teksty i rozmawiasz z nimi o swoich tekstach? Czy, czy jeżeli Ty tworzysz sama, to już wiesz, że to jest dobre i Ty nie potrzebujesz nikogo, kto Ci... Yy...
0: Na pewno... Fajne jest branie udziału w różnych takich warsztatach, bo wtedy też zostają ci ludzie. Nawet jeżeli się niczego nie nauczysz, to mm -hmm. jakby zostają ci ludzie, którzy piszą i z którymi rzeczywiście można gadać o różnych mm -hmm. rzeczach. Y I tacy ludzie są ważni. Tylko zastanawiam się, y co ja z nimi przegaduję. Bo jak pisałam ten, ten tomik, to nie konsultowałam się z nikim. Pierwszą wersję pokazałam, poprosiłam jedną z moich przyjaciółek, żeby wysłała to jakiejś krytyczce litera literackiej lub krytykowi literackiemu, mm. bo ona akurat siedziała w, w uniwersyteckim środowisku, więc jakby miała kontakty. Ja nie miałam, wtedy mieszkałam też za granicą, więc w ogóle jakby byłam trochę tego odcięta. I ona to wysłała do swojej koleżanki. I to była Magdalena Grot-Piotrowska, której Jestem dozgonnie wdzięczna za pierwszą recenzję y, tego to, tomu, co jest w ogóle śmieszne i co też jakby pokazuje pewną sprzeczność, nie? że tutaj niby już tutaj wszystko wiem, narzędzia mam, jak to wszystko rozkminiać, ale dostaję taką właśnie y, mini recenzję od y, Magdy, odczytuję ją jako y, negatywną i się obrażam na tą recenzję, zamykam plik i przez miesiąc w ogóle nie wchodzę tam. Ani nie sięgam do tych wierszy, ani w ogóle do tej recenzji. Po czym po miesiącu ją otwieram, i patrzę, ale jak? No, Przeżona jest pozytywna i w ogóle daje świetne sugestie, i w ogóle, wow, nie?
1: Czyli w ogóle zmieniłaś nawet nastawienie co do treści tej recenzji? Tak, i, znaczy ona. nie. Ja, ja, tak, znaczy by, by ja
0: no, Tak. I to wszystko zależy, no, nie? Jakby
1: emocje zalały mnie. Tak. Taką,
0: no, zalały mnie, nie? Jakby byłam tak chyba przerażona e, i tak się spodziewałam gdzieś podświadomie, że może ona jakby właśnie rzeczywiście to skrytykuje, mhm. że, że jakby nie dałam sobie szansy na prawdziwe odczytanie tego, co na tam napisała, tylko po prostu jakby już tak nerwowo zareagowałam, że nie, nie, to jest złe i, i ten, nie? W każdym razie. E, Magda rzeczywiście jakby dała dużo tam sugestii różnych, no ale to był pierwszy etap e, tomu. Mhm. Ja nawet, e, szczerze mówiąc, e, naprawdę jeszcze wciąż nie myślałam, że z tego może być książka, mhm. chociaż trzy e, miesiące później mhm. wysłałam to na konkurs dla debiutów książkowych e, imienia Świszczyńskiej i dostałam tam wyróżnienie mhm. za tą pierwszą wersję w ogóle, mhm. bo teraz e, ta książka rzeczywiście wygląda zupełnie e, inaczej. E, no ale miałam też dużo czasu, żeby, żeby nad nią siedzieć, bo jednak, e, no, ona powstawała. Niby mówiłam, że dwa lata, ale teraz to mi się wydaje, że... A może dwa lata rzeczywiście. Chociaż, bardzo długo, chociaż wydaje mi się, że nawet jeszcze ciut dłużej. Mhm. Więc to była pierwsza taka moja tak naprawdę konsultacja aha, ze światem aha. zewnętrznym. Mhm. No i potem e, znowu się zamknęłam i znowu mhm, je pisałam. Nie, nie mam takiego czegoś, że jak napiszę wiersz, to od razu muszę... Okay. W tamtym okresie. Nie, nie było tak, że napisałam wiersz i od razu go pokazywałam komuś. Mhm. Jakby mhm. w ogóle... W ogóle mnie nie interesował trochę ten świat zewnętrzny, jak pisałam. Dopiero w którymś etapie, w momencie, kiedy zobaczyłam, że tam jest... Nie, no znowu widzisz sprzeczność. No bo wysyłając na konkurs, to była kolejna jakaś tam konsultacja ze światem zewnętrznym, co oni myślą o tym, co ja napisałam. No dobrze, więc powiedzmy, że to były takie skoki, tak? Że najpierw tutaj pokazałam Magdzie... I to był jakby taki kamień milowy, jeżeli chodzi właśnie o wyjście do świata. Potem trzy miesiące później był ten konkurs. Potem znowu nikomu nie pokazywałam tego i napisałam nową wersję. I potem przeczytała to moja przyjaciółka Karina. I wtedy chyba z nią po raz pierwszy zaczęłam rozmawiać, że, że może rzeczywiście to jest jakaś całość i komu to należałoby pokazać i tak dalej. Natomiast nie wysyłałam pojedynczych tekstów i raczej tego, yy, i raczej tego nie robię. Natomiast na pewno dużo rozmawiam z ludźmi właśnie o metodach pracy i o tym, jak dojść do jakiegoś efektu właśnie, ale już nie do końca o samym tym efekcie. Ale rzeczywiście muszę powiedzieć, że mam taką dużą grupę wsparcia i mam nadzieję, że też jestem ja wsparciem dla tych innych ludzi, gdzie, gdzie rozkminiamy na przykład budowę danego tekstu. I Często to są jakby nasze teksty, jakieś fragmenty, wprawki czy tam coś, i jak mamy jakiś problem, to też możemy się spotkać, żebymy sobie to nazumie. I na przykład, jak chcemy nad czymś popracować, to ja wymyślam jakieś zadanie dla tych moich dziewczyn. I wtedy wszystkie to piszemy i potem sobie gadamy o tym, nie? Ale jakby i, i dziewczyny też mogą dawać swoje zadania. Mhm. Więc jakby możemy sobie zrobić te zadania pod siebie, żeby rozpracować jakiś problem. Mhm. Więc zgadzam się absolutnie z tym anglosaskim podejściem do, w świecie pisarskim, że grupa wsparcia jest ważna. No bo rzeczywiście się dużo jednak uczymy w, w tych kontaktach takich bezpośrednich. Mhm. Myślę, że to też nie jest żadna nowa idea, no bo nawet Knausgard w tej swojej no, mojej walce w którejś części pisał, że przegadywał każdą część ze swoim mhm. przyjacielem przez telefon. Każdą część książki. Mhm. Więc rzeczywiście jakby masz rację, że jednak jest potrzebny nam ten czytelnik pierwszy, mhm. tylko on przychodzi na jakimś etapie. U jednych wcześniej, że napiszą jeden wiersz i od razu to yy, muszą pokazać światu i zobaczyć reakcję świata na ten jeden wiersz a inni, na przykład tak jak ja, muszą mieć jakąś całość. Mhm. Zresztą ja ten teraz widzę, że u mnie od początku gdzieś yy, w głowie istniała myśl o tym, że ta książka ma być całością, że ta książka nawet ma być trochę fabularyzowana, ale to było naprawdę na jakimś nieświadomym yy, poziomie. Nie? Chociaż wydaje mi się to bardzo uzasadnione, ponieważ ja myślę opowieściami, lubię opowieści, uważam, że wiersze też są opowieściami, a nie jakimiś hermetycznymi skrawkami, które wypadają z głowy poetki, poety. Tylko jakby fajnie byłoby, żeby one jednak były jakąś opowieścią dla tego czytelnika, dla tego drugiego człowieka po drugiej stronie, nie? Książki. Jakby
1: wierzę w opowieść po prostu. A jeszcze chcecie w takim... No dobra, to teraz w takim razie chciałabym wrócić już do treści same, samego Tomiku. No właśnie, no to o czym on jest? Jak ty byś miała powiedzieć? O śmierci. O śmierci? <grym> nie, no nie jest tylko o śmierci. W ogóle to też jest dla mnie ciekawe, że cały czas zestawiasz śmierć i chorobę na równi ze sobą. Jak opowiadasz o tym, mam wrażenie. Ale to dlatego, że my
0: wszyscy myśleliśmy, że moja mama umrze. Lekarze nie dawali szans na przeżycie. Więc tak naprawdę tamten etap w moim życiu, chorowania mojej mamy, no to rzeczywiście mogłam zrównywać to jakby już z takim etapem yy, no, umierania, powiedzmy. Może hmm. nie samej śmierci, nie zamknięcia procesu, ale... A może gdzieś podświadomie to robiłam, bo gdzieś mi to może jakoś tam pomagało, nie? Tak próbuję znaleźć jakieś wytłumaczenie dla, tego, dla tej tezy, którą powiedziałaś. Jeżeli to rzeczywiście tam jest. Różnica pomiędzy doświadczeniem z tatą była taka, że mój tato odszedł szybko. Natomiast dla mnie w tamtym momencie lekarze mówili, że mam się przygotować na śmierć mamy. I to było rozłożone w czasie. A no więc o tyle się różniło to, to doświadczenie śmierci, że tutaj było szybko, a tutaj miało trwać to jakiś czas. Na szczęście ta druga wersja się nie spełniła i mama żyje do dzisiaj. A o czym jest ten tomik? To wydaje mi się, że on jest, o, no jest próbą poradzenia sobie z odchodzeniem rodziców, co czeka większość z nas. I próbą odnalezienia się w takiej codzienności, a właściwie nawet nie próbą odnalezienia się w codzienności, tylko jakby próbowałam się złapać tej codzienności, mhm. żeby jakoś przetrwać te trudne chwile. Mhm. I ponieważ ta codzienność była taka śmiesznie płaska i śmiesznie banalna, w stosunku do tego, co działo się w tych salach szpitalnych, że zderzenie tych dwóch rzeczy często prowadziło do pewnego rodzaju absurdów. Mhm. I z
1: tego mi się rodziły te obrazy. Dużo bardzo jest codzienności, różnych zwykłych przedmiotów, butów, tak. mydła. Tak. Foteli, tak. E, takich różnych rzeczy w, właśnie w tych wierszach. Tak,
0: no mam, mam wrażenie, że to była taka no, metoda, żeby się ocalić w tym wszystkim, żeby zachować no, jak, jakiś taki zdrowy... Nie zdrowy, Żeby zachować no, nie no, zdrowie psychiczne, nie? Mhm. Poza tym te rzeczy, one wszystkie... Łączą się jakoś z tatą, z mamą, istniały gdzieś w naszym wspólnym życiu, rzeczy, które zostają po, po kimś, kto odszedł, rzeczy, które nabierają nowego znaczenia, właśnie jak ten fotel, w którym mm -hmm. najpierw siedział tata, potem siedziałam ja, ciała, które się gdzieś tam miksują. Kiedy opiekowałam się mamą, traciłam taką granicę pomiędzy tym e, swoim ciałem a jej, co było takim. Ułapałam e, się na tym, że czasami patrzę na siebie i mi się wydaje, że jestem moją mamą, jej ciałem. Więc wyłapywałam wszystkie takie dziwności, które gdzieś mi się rodziły w głowie, no a rodziły się po prostu, bo ta sytuacja była ciężka. Mm -hmm. Więc mój mózg, no tak jak mówię, no właśnie on chyba po prostu wykorzystywał tą wyobraźnię do tego, żeby uratować się przed tą traumą, tego co się działo w życiu codziennym.
1: Czy ty masz jakieś wrażenie, że to pisanie cię, dobra to może zazwyczaj bardzo patetycznie, ale w jakiś sposób ocaliło?
0: Nie. Nie, no nie bo, ja, bo
1: jakby cały czas y, te drobne rzeczy i pisanie jest jakąś formą radzenia sobie. Ale to
0: myślę, że gdybym tego nie miała, to robiłabym coś innego. Mm -hmm. Na przykład uprawa, uprawiałabym y, pięciogodzinny jogging. Albo okay. na przykład, nie wiem, y, malowałabym. Mm -hmm. to, to po prostu akurat jest jakaś tam moja, jak to się ładnie mówi, i to będzie najtrudniejszy wyraz w tym odcinku oraz jakby w okolicy tego tomiku. Predylekcja ku... A ja sobie nawet nie wiem, co to znaczy. Jakaś skłonność, tudzież też mówią bajas ku słowu pisanemu, no to jakby wykorzystałam to. Natomiast gdybym wolała biegać, no to pewnie bym biegała, gdybym nie pisała, nie? A mogę cię zapytać o to, jak czytałaś ten tomik? Czytałaś go
1: y, od deski do deski czy y, dozowałaś sobie? Dozowałam, ale ja akurat nie dlatego, że to był dla mnie za ciężki temat, tylko że dla, dlatego, że tak bardzo mi się podobało, że nie chciałam przeczytać wszystkiego za jednym razem. Okay. I też dlatego, że lubię sobie y, tak pobyć z tekstem, a one by przeczytane wszystkie naraz y, Zostałyby jakąś jedną taką całością, a tu było dużo takich fajnych obrazków, z którymi jakby fajnie było pobyć sobie osobno. Okej. Okay. Mówiłaś w jednym wywiadzie, że przychodzi śmierć i choroba i masz przegwizdane. Mm -hmm. Na mhm. czym to polegało? Wiesz co,
0: to było, też mam taki wiersz o tym, że nie ma treningu przed takimi tak. wydarzeniami, nie można się tego nauczyć. Mhm. I Że na przykład jedna śmierć nie przygotowuje cię wcale na drugą śmierć. Mhm. Czyli jakby y, ten rzekomy trening, który mogłam odbyć przed śmierci taty, wcale mhm. mnie nie przygotował mhm. na y, to odchodzenie mamy, mhm. które się nie wydarzyło, no ale jakby wtedy myśleliśmy, że tak, nie? Mhm. Y, że nie ma takiego czegoś. No po prostu, jakby od razu jest życie. I też właśnie to była propo jednego y, wiersza. Y, no to nie będę go zdradzać, bo tam jakby treść jest dosyć skomplikowana. Odwołuje się do innego wiersza amerykańskiej poetki Mary Howe i tak dalej. W każdym razie, no, no, no nie da się do tego przygotować, nie? Nie możesz się nauczyć, tak jak na przykład trenują na, nas w pierwszej pomocy, nie? Na różnych etapach naszego życia. No to nie możesz tego wytrenować. Nie, jak przychodzi śmierć, to po prostu to jest zawsze, zawsze wow.
1: No właśnie to jest ciekawe, dlatego że ja mam wrażenie, że mówi się o dzisiejszych czasach, jak gdyby były jakieś takie specyficzne pod tym względem, że żyjemy tak szybko, staramy się wszystkie trudne rzeczy oddzielać w ogóle od swojego życia, nie, nie dopuszczać w ogóle ich istnienia, co kompletnie to, to jakby nie pasuje do tego, co mówisz, bo w takim razie to nie jest żadna cecha dzisiejszych czasów, że do śmierci nie da się przygotować, tylko jak gdyby w ogóle zawsze tak było. Wiesz co... Ja... Mimo, że, jeszcze tylko sekundka, mhm. że, mimo że, że dawniej niby byliśmy fizycznie bliżej śmierci, bo ludzie na przykład chorowali, umierali w domach chociażby.
0: Wiesz co, powiem ci, że... Yy, no właśnie ja też do końca tego nie rozumiem. Hmm. Bo ja na przykład nie wiem, czy na przykład płaczki, które wynajmowano kiedyś na pogrzeby, mm -hmm. one by sprawiły, że nie wiem, ten pogrzeb, pogrzeb byłby dla mnie łatwiejszy, lepszy. Mm -hmm. Nie wiem, czy te rytuały takie, one by mi pomogły. Mm -hmm. Nie jestem w stanie powiedzieć, bo jakby oczywiście nie brałam w nich udziału, no, z racji tego, że się urodziłam w tych latach, no, no, no. w jakich się urodziłam. Chociaż na przykład, no na przykład wystawianie zwłok. Mhm. Nie? Jest pewnym takim rytuałem. Mhm. No, on rozdziela serce. Jak patrzysz na tego człowieka, w trumnie, który jakby jeszcze wczoraj, z którym jeszcze wczoraj piłaś kawę i rozmawiałaś. Czy mhm. to mi w jakiś sposób pomogło? Śmiem wątpić. Mhm. Raczej wolałabym nie widzieć tego. Mhm. Może ktoś mi powie: No dobra, no jakby uciekasz, przepraszam, uciekasz od, yy, od życia, śmierci. No kurczę, nie uciekam, bo byłam do końca z moim tatą, kiedy odchodził. Mhm. Więc jakby już to wystawienie zwłok, dla mnie akurat, nie było jakieś takie szokujące, ale też przedłużało taki trochę, nie wiem jak to powiedzieć, taki tępy ból, w który wpadłam w tych dniach po jego śmierci. Ale z drugiej strony też rozumiem, że może dla tych ludzi, którzy byli na tym ostatnim poż po po pożegnaniu, było to w jakiś sposób ważne, chociaż no, ciężko jest mi jakoś tak zrozumieć, że to jakoś pomaga. No nie wiem. Nie wiem, nie jestem psychologiem. Nie wiem, no to wszystko... To wszystko jest pełne właśnie jeszcze raz powtórzmy ten wyraz sprzeczności. Dużo jest podobieństw w tym, jak oczywiście przeżywamy takie sytuacje, ale też dużo, dużo odmienności. Nie? Każdy jednak ma jakiś swój zakres możliwości. Jeden to przeżywa łagodniej, drugi gdzieś coś zablokuje, trzeci będzie chciał w to wejść mocniej. Ale to są jakieś takie indywidualne kwestie, mi się wydaje. Natomiast zupełnie nie wiem, co powiedzieć na ten argument, że nasze, nasze czasy odrzucają śmierć gdzieś na bok i wyrzucają go na margines.
1: Myślę, że już tak będę pomału zbliżać się do końca, natomiast jeszcze... Ty piszesz, ty piszesz o takich rzeczach właśnie jak towarzyszenie i opieka rodzicem. I to też są jakieś rzeczy, które dzisiaj wypieramy. No nie są seksy, nie? Ale, ale samo towarzyszenie to jest, to jest coś... Co jest w towarzyszeniu? Towarzyszenie nie jest o tobie. Jesteś z boku, de facto nic nie robisz, jesteś przy kimś. To w ogóle nie są. Tak, to nie rzeczy, jestem które ja. Się, tylko ko ty. Tak, Kojarzam mhm. z tym, co dzisiaj obserwujemy wokół siebie. Tak samo jak opiekowanie się rodzicem. Mam wrażenie, że, że spychamy y, myślenie o takich rzeczach w ogóle do ostatniej chwili.
0: No tak, no bo to rzeczywiście jakby jest strata tej wielopokoleniowości, którą kiedyś mieliśmy, że żyliśmy w jednych domach albo w jednym mieście, mhm. y, gdzieś tak bardziej na kupie. Ja myślę, że to jest jakaś strata, jakby mhm. brak tej y, rodziny, rodzinności, Rzeczywiście, jakby on może powodować pewne takie lęki, mi się wydaje, nie? Ja sobie tak myślę, że y, trochę się obawiam starości, ale nie dlatego, że będę pomarszczona y, i nie wiem, będę miała mniej siły tylko że, no właśnie, że nie będę miała tej rodziny przy sobie i automatycznie jakby wchodzi mi takie myślenie, to jak nie będę miała tej rodziny, to ja muszę mieć dobrą emeryturę, że nie będzie wsparcia tej rodziny, że zaczynam myśleć jakoś tak bardziej, jak to powiedzieć, materialnie, że sobie tak rekompensuję tą, ten brak wielopokoleniowości w jakiś sposób. O czym mówiliśmy? Mówi, Mówiłeś o towarzyszeniu, to, że, że to ja jest nie o mnie, mm. tylko mm. o kimś innym. No tutaj akurat mogłabym powiedzieć, że rzeczywiście żałuję, że nie ma tego więcej jakoś w przestrzeni publicznej i tego, że są ludzie, którzy potrafią zrezygnować na jakiś czas ze swojego życia na rzecz opieki właśnie nad tymi rodzicami, którzy przecież opiekowali się nami, kiedy byliśmy mali. Oczywiście to nie jest zasada. Czasami są rodzice, którzy zapewne nie, powiedzmy, brutalnie nie zasługują na taką opiekę, nie wchodzę w takie szczegóły. Natomiast mówię o pewnym takim stereotypie, powiedzmy, że wydaje mi się, że to powinno być bardziej doceniane. Nie mówię tutaj o, o sobie, bo mnie było jakoś łatwo zaopiekować się mamą, ponieważ e, nie mam dzieci i nie mam takiej pracy na etacie. Mhm. Więc dla mnie to nie było aż e, tak trudne, żeby sobie to zorganizować. Ale teraz wyobraźmy sobie kobietę, która ma dwójkę dzieci, męża, pracę i jeszcze chorą mamę. No to ja uważam, że to jest pewnego rodzaju bohaterstwo. Mhm. I to jest e, absolutnie niedoceniane i pod kątem jakby takim nie ma wsparcia finansowego ze strony państwa, mhm. ale też nie ma takiego czegoś, że ludzie patrzą na taką osobę wow, nie? Ona jest naprawdę świetna, że to robi. Mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: Oczywiście mówię tu kobieta, następny stereotyp. Dlaczego nie mężczyzna? Dlaczego nie syn? No to jakby są inne kwestie. Jestem jakby świadoma, y jakich używam tutaj y wyrazów i y jakiej płci. No bo to jest rzeczywiście... Y bierzemy to w, y w kategoriach jakiejś straty. W sensie, że musimy się poświęcić dla tych rodziców. Że y nie wiem, może można znaleźć na to jakieś inne rozwiązanie. Inne wyjście, inne słowa. Ale rzeczywiście jakby w naszej kulturze istnieje coś takiego, że, że ja się poświęcam.
1: A jak ty to, jak, jak ty sobie to opisywałaś? Właśnie u mnie
0: to było coś takiego, że bardzo takie jakby naturalne i jakby trochę tak nie myślałam o tym. W sensie, że skoro moja mama nie mogła sama funkcjonować, a była przerażona tym, co się dzieje z jej ciałem i tak dalej, i nie miała siły na to, żeby, no żeby sama o siebie zadbać, no to jakby no to był taki odruch, no jakby takiej walki o, o tą mamę. I w moim otoczeniu mam kilka osób, które też stanęły do takiej walki. I
1: zawalczyły o swoich rodziców. To jeszcze na koniec chcę cię zapytać, co cię w ty, tych wszystkich rzeczach, które opisujesz w tomiku, zaskoczyło?
0: Ale pod względem literackim czy Nie, pod względem życiowym.
1: to um, już przeżyliśmy do, do życia rozmowy okay. życiowej.
0: <głos> zaskoczyło mnie to, jak dużo człowiek ma siły, patrząc na moją mamę. Jej wola życia, myślę, że tutaj była niesamowicie silna i decydująca w całym tym procesie wychodzenia z, tak naprawdę z tego drugiego świata. I to już też powiedziałam w jakimś jednym wywiadzie, że fajnie jest mieć taką mamę hmm. i patrzeć na to, że ona jest właśnie taka ku życiu. A z drugiej strony jakby zaskakujące jest to, jak my wiele jesteśmy w stanie też znieść, którzy stoją obok. Gdzieś i towarzyszą, nie? że coś, co y, jak, jako dzieci nam się wydawało na przykład, że nie zniesiemy śmierci naszych rodziców i nas to przerażało i tak dalej, mhm. to potem okazuje się, że jako, y, jak już stajemy przed, y, przed taką sytuacją, no to okazuje się, że mamy tą siłę jakąś i też wiemy, jak reagować. To jest w ogóle, że jakąś mamy taką wewnętrzną mądrość, która mhm. nas prowadzi w tej sytuacji mhm. i dajemy radę. Po prostu wiemy, co robić. Czyli da się żyć. Jak najbardziej da się
1: żyć. A da się żyć po śmierci? No da się.
0: No, da się. no da się, Nie wiem, czy to jest najlepsze, czy najgorsze, hmm. ale da się żyć, tak. Oczywiście, hmm. że jest poczucie straty, jest tęsknota, która u mnie nie przyszła od razu, bo po trzech latach chyba.
1: Hmm.
0: Długo byłam taka zła. Hmm. Za różne rzeczy, nie tylko za śmierć, że tata umarł, ale jakby też mieliśmy taką dosyć mocną relację, typu miłość, nienawiść hmm. i tam cały czas było iskrzenie ale na pewno niewątpliwie się kochaliśmy. Więc ta tęsnota przyszła rzeczywiście po, po kilku latach. Da się żyć i też te doświadczenia no, w jakiś sposób nas budują. Nie? Jakby tworzą nas jakimiś tam może troszeczkę innymi ludźmi, niż byliśmy przed. To dziękuję. Ja również.